0: tercio que no vota, pero nosotros queremos dotar de conciencia política a ese tercio que no vota, para que sepa por qué no vota. Hoy no vota, pero no sabe por qué. Y Nosotros queremos darle conciencia política a ese tercio, porque si adquiere conciencia política, inmediatamente adquiere voluntad política, es decir, se convierte en un tercio laocrático.
1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. La radio del MCRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por Antonio García Trevijano.
0: Hoy estoy con don Juanjo Charro, que no está en Brasilia, sino que estás en Madrid, ¿no?
2: Sí, sí, estoy en Madrid. ¿Qué tal, Álvaro?
0: Bueno, encantado de hacer el programa contigo. Como veis, hemos cambiado las parejas para que luego digan que nosotros somos una secta no, no, estamos en el ento socialdemócrata, es que nadie puede escapar y el cambio pues es como, es algo que no podemos evitar, ¿no? Desde que el, ¿cómo se llamaba? El, el de cuaderno para el diálogo no fue el, el pobre hombre que dijo que esto no es eh, ni reforma ni ruptura, fue cambio, eso es, fue un profeta y ha condicionado la vida de todos los españoles el, el al ver, ¿cómo se llama? Antonio al, al, no me sale la palabra, era, un, era, un, era una persona, no sabía lo que estaba diciendo, ni sabía las consecuencias de sus palabras. Bueno, nosotros somos el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional y somos la única extrema izquierda básica, básicamente porque somos la única que ve la política desde las fuerzas en pelea, en lucha. Decía Octavio Paz que la política limita por un lado con la filosofía y a otra parte limita con la guerra. Entonces, pues hay gente que, pues, dentro de su filosofía, pues decir, los nacionalpoliticistas ven la política en, solo en el límite, limitado con la filosofía, y a lo mejor pensarán que Platón o Aristóteles reflejaban mejor la realidad griega que, por ejemplo, la que refleja Tucídides en la guerra del Peloponeso Pero vamos, si tú alguna vez has hablado con alguien en un diálogo a seis o siete personas al nivel que habla Platón, <risa> eh, eh, habla Socrates, Platón en, en sus diálogos. Pues vamos, eso es imposible. Realmente, las fuerzas en pelea, las fuerzas en disputa hacen que tengamos que hacer una institución para separar al Estado de la nación. Básicamente, para que el Estado no se coma a la nación, porque más si se la come es que el Estado se va a destruir a sí mismo. Bueno, hoy hemos cogido, y la verdad es que hemos visto el periódico, hay dos noticias que destacan de internacional, muchas o sea, noticias que destacan, una de internacional y otra de nacional. Pero vamos a hablar más de una columna de Hughes, del ABC de ayer, que se llama presidencialismo. Pero como seguimos los periódicos diariamente, pues queremos dar pues, muestras de cómo va... El, en el plano internacional, esto es lo de la noticia de Rusia, de la, guerra de la guerra en Ucrania. Y en la portada, a cuatro columnas, dice un Putin cada vez más solo es crimen, la amenaza nuclear. Yo, la verdad es que mintiendo como mienten en el ámbito nacional, pues no, no sé no sé qué parte de verdad o esto es, será de verdad en el ámbito internacional, porque la verdad es que veo los periódicos como si todo fuera mentira. Eh, lo que sí está claro es que Rusia es más, es más débil que la OTAN, pero tiene más nucleares, por lo cual es muy peligroso. No sé si tú quieres decir algo así por encima de esto antes de que pasamos a la noticia. De... Bueno,
2: siguen sobre las especulaciones de de si, de si Rusia se plantearía usar armas nucleares tácticas, supongo a que se refiere. Es decir, en el en un trato de operaciones reducido, digamos armas nucleares pequeñas. Aunque aunque no use las estratégicas, que son las grandes, los misiles intercontinentales que son pues, está descontado, pero aunque no sean las las, las armas estratégicas eh, sería también gravísimo eh, por eso por eso en parte la, la prensa eh, occidental se refiere a usar mucho la palabra nuclear a veces sin especificar que se trata de armas aunque sean nucleares son, pues no son tan grandes son tácticas pero yo creo que sería igualmente gravísimo el uso yo yo creo que que no es fácil que los rusos se decidan a usar ese tipo de armas antes pararían las operaciones tal y como están ahora o intentarían mantenerse con el territorio que han, que han ocupado ahora, ahora pienso yo.
0: Bueno, y la noticia la noticia de interiores aparece en un lateral, ¿eh? a una columna, pero en el por dentro del país hablan, dice el gobierno responde al PP con la idea de un impuesto a las grandes fortunas, esto es lo de siempre, entonces el eterno retorno, el giro siempre, ya sabemos, pues, además es que ya lo dicen no digo no digo todo el mundo, pero hay, hay muchas personas que ya hablan que esto es un esto es un esto es el, la historia de nunca acabar, se han repartido los papeles para el el social, el, el, partido social, el Partido Socialista y Podemos se dedican a hacer así como si liberalizaran a las relaciones humanas, a las relaciones sociales que la están llevando a la anarquía total. Hoy he visto a la loca de Irene Montero hablando algo de que los niños que si sí tienen derecho a tener sexualidad con la gente que ellas quieran. Es un corte, ¿no? Pero, pero solamente con, con la vez y después esto es una, una desequilibrada mental. La verdad es que yo me acuerdo de la historia de los español españoles de Marcelino Méndez Pelayo. Es una cosa para ver la cantidad de locos que ha habido en la historia de España, porque hay mucha gente que se piensa que la historia de España es la historia que todo el mundo ahí rezando y todo el mundo, oh, todo estaba claro y todos los dos más, pero es que brujas y monjas milagreras pero que además ha sido abadesa y además está, es, es, un, es un libro que hay que leer, porque muchas veces no entienden que lean libros heréticos y, y los obispos los leían y decían, oh, esto es la, esto es la repera. Pero porque a ver, porque las personas inteligentes o los pensadores son muy pocos. O sea, eh, Trevijano piensa, Dalmacio Negro Pavón piensa. Hay un profesor Higinio Marín, piensa, pero los demás, hombre, pensar, pensar. No no sé no si... Sé, sí. Esto es como lo decían de Maradona. Si, si Maradona juega al fútbol, yo cuando juego mis amigos juegan al fútbol. O sea, si Trevijano piensa lo que yo hago en mi mente, eso es pensar. Bueno, pues esto de que están ahora... Ahora está, el PP va a rebajar la, los impuestos porque va a salvar, va a salvar la, la economía española que ha destruido Pedro Sánchez otra vez, 40 años, 50 años, otra vez. ¿Y qué pasa con las relaciones humanas? ¿Alguien, me puede decir? ¿Alguien le preocupa las relaciones humanas? ¿Alguien le preocupa la unidad de la patria, ¿Alguien le preocupa eso? No, no, vamos a estar siempre. Que, eh, ellos destrozan la economía y nosotros la arreglamos. Y así, por los siglos de los siglos, es que es, que, es, que, es, que, es que pesado. No sé cómo ves tú esto de... Es que el mismo juego, es el mismo juego siempre, pero es que además ya lo saben todos. Bueno, los periodistas también lo saben, pero se dejan llevar por la inercia porque es imposible que nadie haya escuchado a alguien decir que, el, que la derecha española es economicista y que tiene que dar la batalla cultural, pero si es que no hay ni derecha ni izquierda, que eso, es que eso es una cosa que la gente no entiende, que en política en España no hay derecha ni hay izquierda, hay una oligarquía sindicada en
2: el Estado. Quiere hablar de, la, de, de... hombre bueno, Y se, sería todo derecha, aunque, le, aunque claro, la izquierda es... son posiciones relativas respecto a algo. Entonces, de, primero hay que fijar ese algo y respecto a ese algo que has dicho tú, la oligarquía de partidos, pues no tiene sentido hablar de izquierda y derecha, porque bueno, serían todo derecha, porque hay alguna izquierda que esté en contra de, de modificar las relaciones de poder existentes. Eh, eh, en esos partidos estatales no. Con lo cual, o, o no hay izquierda y derecha, o en todo caso serían todo derecha. Por eso has dicho tú al principio que somos la extrema izquierda política. Porque somos los únicos que queremos modificar las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y esas etiquetas que ponen ideológicas, o ya no son ni, bueno, ni ideológicas, son propagandísticas. Que si vamos a arreglar la economía, como si, como si fueran a arreglar la economía, como si lo hubieran arreglado alguna vez. Hombre, habrán hecho alguna pequeña reparación. Pero vamos, eh, arreglar la economía eh, tampoco lo ha hecho el, el PP nunca. Ha puesto algún parche. Y, y, y respecto a lo y, y, y las típicas etiquetas ideológicas de pues lo que es lo de siempre. Es propaganda para justificar el, 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 el establecimiento de, de un gobierno dentro de la, de la misma oligarquía estatal. Entonces cada uno siempre tiene sus etiquetas y, y además. Los españoles nunca, yo, yo creo que sí se dan cuenta, pero bueno,
1: eh,
2: es evidente que es que son falsedades, son, eh, son, son, son tonterías. Lo, los, lo, estos políticos corruptos del estado de partidos es que solo dicen tonterías. Eh, locuras también, como has dicho tú, y a veces creo que alguna vez hemos hablado en el canal de, de lo que se llaman locos normales. O sea, es, es tan habitual la, esas locuras que ya son locos normales. La, la locura es lo normal. Sí,
0: el negro babón dice que lo normal según ley ha sustituido a lo natural. Pero que, y bueno, que nosotros somos extrema izquierda política porque queremos modificar de un modo permanente las relaciones de poder. Es decir, por eso somos es extrema izquierda política también, porque no solo el orden y demás que permanece. Pero como a nosotros nos gusta entonces el análisis político, o sea, la, sobre todo el tema de la institucionalidad, pues hemos, vamos a centrarnos en la columna de Hughes, Hughes en español, que se llama presidencialismo. A ver, parece ser que Giorgia Meloni va a ganar, va a ser presidenta, bueno, no va a ganar, la sele, va, no va a ganar las, las elecciones, va a ser la jefa de la coalición que va a dirigir el consenso en Italia con Giorgia Meloni con Matteo Salvini de la Liga y con el caballero de Forza Italia y entonces no sé si yo desde agosto está diciendo que va que va a reformar y va a hacer el semipresencialismo el, el primero, para mí, el, para mí no, el semipresidencialismo es es una estafa al autoritarismo a ver en política solo hay dos actitudes la autoritaria y la liberal lo que pasa es que el presidencialismo sería una burla a los autoritaristas, que serían personas que quieren el presidencialismo, y como podría ser un parlamento censitario, un parlamento con un censo restringido, una burla a la representación de los liberales. Lo que pasa es que hoy en día hay burla a los, a los que son partidarios de la autoridad por o del orden, y hay una burla a los que son partidarios de la libertad. Lo que pasa es que como son las oligarquías las que van ganando, la burla a la partidario de la autoridad no se ve, porque son oligarquías sindicadas, son ellos los que van beneficiadas. Entonces a ellos no les preocupa, eso es decir, todo es dictadura. El presidencialismo, semipresidencialismo. El padre en su casa es un dictador. Todo es dictadura. Pero donde sí es una, una auténtica estafa es en el Parlamento. Por eso, eh, eh, si quedara algún liberal o un liberal decente en España, ellos deberían ser los primeros en decir que cómo puede haber alguien que se llame liberal si el Parlamento no hay representación. Es que no hay ni siquiera representación de los propietarios, ni representación de los industriales. Bendita sea la representación. Y esto es el, el primer punto el primer punto partido. El Estado de partidos es una estafa, es una derecha política que estafa a la derecha social y a la izquierda social, porque es que en realidad es una oligarquía que además está sindicada, porque está sindicada por el o por la locura, como demuestra... Como demuestra Irene Montero, es que los locos son personas que se sindican. Si sí, Es muy difícil sí, eh, en la sociedad civil encontrar una asociación. Nosotros lo sabemos, nuestra propia asociación, Juanjo, que es muy difícil estar junto. Ahora, si te dice, te voy a dar mil euros, y dice, pero si eh, te doy mil euros al mes, entonces, todo el mundo se viene. Y, pero si tú estás loca, pero con, podemos llegar al poder y aplicar toda esa locura e intentar enloquecer a los españoles también. Y eso es un problema, eso es un problema muy, muy gordo del estado de partidos, muy gordo. Pero vamos, dime,
2: dime, dime. Pero has empezado a leer, has leído. No, no, el, no vamos a leer. Esto, el...
0: esto era el, 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 el. Empiezo el artículo, presidente Himno ah, vale. Giorgia Meloni, favorita para ganar las elecciones en Italia, ha realizado una interesante propuesta de reforma constitucional. El presidente de la República será elegido por los ciudadanos, no por el Parlamento, y dejará de ser una figura garantista para asumir la dirección del gobierno. Esto nos gusta. Esto, esto empieza, nos gusta. ¿Que el presidente del gobierno sea elegido por todos los españoles? Sí, porque claro, aquí en España dicen, oye, la libertad es individual". Muy bien, muy bien. Y tienes libertad para abortar. Tienes libertad para eutanasiar a la abuela. Tienes libertad para divorciarte. Tienes... Pero no puedes elegir al presidente. No, eso no, porque para eso eres menor de edad. Menor de edad. Tú lo que si quieres... Si, si tú quieres elegir el presidente, no, que le elige un parlamento por ti, es decir, un parlamento de partidos. Eso es lo primero que hay lo primero que decir, que, que la libertad política, que es una libertad colectiva, es la más importante de todas. Y esto que dice, esto nos gusta. ¿A que nos gusta eso? Oye, que el presidente sea elegido por los ciudadanos y por el parlamento, esto... Muy bien, señor Juges.
2: <ríe> Sigo leyendo. Nos gusta, Álvaro, pero teniendo en cuenta el, el sistema electoral italiano si se establece un presidencialismo aunque sea atenuado igual que el francés sería, que, que sería casi peor porque porque que mejor que se, eso, eso es como el que dice virgencita que me quede como estoy porque eh, la combinación de un presidencialismo aunque sea débil con, con, la, con el sistema proporcional todavía se, se convertiría en algo más oligárquico, es que el presidencialismo debe combinarse con una representación política si, si no es peor o, o por lo menos es casi inútil ¿de qué, qué adelantarían los italianos haciendo una un, un sistema imagínate que es igual que el francés pero, entonces, pero iban a aplicar el sistema electoral francés por distritos uninominales porque entonces es, es, estaría, sería como el portugués el, el régimen, no como el francés en este caso, que sí es un semipresidencialismo con la, con la figura del presidente de la república con menos funciones que en Francia pero bueno, un semipresidencialismo tampoco, tampoco tenemos los detalles de la,
1: del proyecto de Meloni El MCRC es un movimiento cultural de carácter prepolítico eso significa que no es un partido político y que no lo será nunca, ¿y sabes por qué? Porque su propia Declaración de Principios y Estatutos expresamente lo prohíben. Así es, el MCRC pertenece a la sociedad civil y no es financiado por el Estado. Por eso necesitamos tu pequeña aportación para poder seguir sufragando los gastos inherentes a la labor de difusión de las ideas del movimiento. Es muy fácil ayudarnos. Accede a la pestaña Apóyanos del Diario Español de la República Constitucional. Yo del
0: proyecto de Meloni solo he, lo, he, lo he buscado y, y... A ver, Meloni está todo el día hablando por internet das, pues, no, para seguirla, se puede seguir, por el italiano subtitulado se puede leer. Pero bueno, que, re, que, yo, que el artículo dice el presidente de la República será elegido por los ciudadanos, no por el Parlamento y dejará de seguir... Dejará de ser una figura antista para asumir la dirección del gobierno. Digo, esto nos interesa. En la aplicación práctica, nosotros queremos una república constitucional. Queremos un, queremos un, un presidente dirigiendo el Estado y un parlamento con representación. Pero bueno, esto, la frase tal como la dices, como tú dices, es, es, un, es, es un horror. Pero a ver, si, a ver si los autoritarios se dieran cuenta que el presidencialismo es una burla. Porque no, pero claro, es que lo, lo que hace que los liberales aquí... Que hay escuelas universales, pues está el Juan de Mariana y que nadie dice nada de que hay un Parlamento sin representación, que se comportan como si la, como si el, el, sufragio univers, el sufragio universal fuera la causa de la locura. Pues yo creo que la causa de la locura son las oligarquías sindicadas en el Estado, con un botín. Eso es la causa de lo que, de todo lo que no le gusta a los liberales. Pero que, que son las oligarquías y no el, el sufragio universal, eso que dicen de la mayoría. Bueno, sigo. Esto acercaría a Italia al régimen semipresidencial francés, donde el presidente comparte funciones de gobierno con el primer ministro. Aunque imita un modelo que rige Francia desde De Gaulle, que soy claro de decir aquí desde De Gaulle, esto vamos desde uh, De Gaulle, parece que está diciendo el siglo XIX. La propuesta ha sido considerada autoritaria, ya está. Dice, eh, presidencial, presidencialismo, autoritarista, fuera, y en la senda de Orbán. Meloni la defiende como la madre de todas las reformas y de la más importante medida económica, porque daría estabilidad a la gestión. ¿Qué te parece esto? Estabilidad a la
2: gestión. No entiendo por qué dicen que, que sería autoritario, pero vamos a separar los poderes es autoritario. Que el poder esté concentrado es menos autoritario. Es, es que, que ellos es, no saben lo que dicen. Esto Simplemente lo dicen son de... frases. Esto lo, hará, lo explicará después. Pero claro, aquí, aquí, como la
0: Revolución Francesa le cortó la cabeza a Luis XVI, eso ya se ha establecido que nunca más un régimen personal. Es decir, que eso es imposible. Es imposible, porque claro, son personas las que mandan. Pero bueno, se establece como si ahora mismo estuviéramos gobernado impersonalmente, que es el escolio de Nicolás Cometávila, una esclavitud sin amo. A mí ese mi presidencialismo me, me recuerda al cuando llega el liberalismo, el, Luis, creo que, sí, el Luis Sánchez Tajesta, que decía en su historia del constitucionalismo, que es la historia de la ideología constitucional en España, porque no hay, habla del régimen de las dos confianzas, para referirse a cuando el gobierno tiene que tener la confianza del, en este caso del rey, podría ser presidente en el siguiente presidentialismo, y un parlamento que, que, que era representativo de la propiedad, de los propietarios. Entonces hablaba del régimen de las dos confianzas. Claro, en la práctica eso se articulaba como un caos. Porque claro, la reina nombraba a su ministro. Si el ministro le decía oye reina, fírmame una orden. Y decía no te la firmo, tú quieres nombrar a unos un generales para que estén a tu, Dice, oh, dimite. Y si el, había una, un conflicto entre el ministro y el, el ministro y, el, y las cortes, que le hacían un voto de censura, la reina cogía, ¡pum! Y disolvía las cortes como controlaban el sistema electoral que era un fraude pues ya salía unas cortes próximas a muy pro, o sea eh, a, a imagen y semejanza del gobierno pero esto provocaba un caos porque luego si luego el ministro gobernaba esto era un caos además hay un esto trae un, pro, un problema histórico para España que es lo que nos interesa que viene desde el trienio liberal vamos a decir que la dicen que la Constitución de Cádiz separaba los poderes bueno eso, es, eso no es así pero
2: no.
0: Esto no porque había estado de una No, no sí, hay veces.
2: Yo, yo creo que la única que teóricamente se intenta separar los poderes es la de 1869, si no me equivoco, que es la única que establece una monarquía constitucional, porque en todas las demás constituc constituciones españolas el, el, eh, al rey le correspondía el gobierno y además al rey le correspondía una parte de, del poder legislativo. Las cortes legislaban con el rey, o sea que era una monarquía limitada ni siquiera era parlamentaria y no era constitucional tampoco.
0: No, no sí. Si ellos, lo que lo que ellos, lo que decían, el, el ellos veían la, constitu la constitución de la PEPA, eso era como una Biblia. O sea, eso es la llegada del protestantismo, la sola escritura, la sola constitución era lo que era. Y lo hacían como un, como, como un mito porque claro, no se aplicó. Y cuando llegaba el tren liberal hay una cosa muy graciosa que solo la cuento como anécdota porque justifica todo lo que viene después. que es que cuando el, es que no me acuerdo, el poder revolucionario crea un gobierno, pero luego se crea un gobierno que se llama el gobierno de los presidiarios, porque lo que decían es que la constitución de la Bepa el rey, que sí, que tenía muchas funciones, pero en la práctica estaba encadenado por, por, por la constitución, porque tenía tantos secretarios controlando, de tantos secretarios vigilándole, que independientemente de lo que dijera la forma, en el régimen funcionaba al revés, que estaba sometido, pero entonces se produjo un gobierno que se llama el gobierno de los presidiarios, porque la palabra es muy buena, porque obligó el poder revolucionario, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, a que nombrara unos ministros acordes a la revolución, al levantamiento del rey, por supuesto, además luego fue quitándolos poco a poco, pero tiene una cosa muy graciosa e histórica por la historia que tenemos común que se llama el discurso de la coletilla va quitándolo todos los ministros que le obliga a los presidiarios va quitándolos poco a poco, es el ser rey el que nombra a los ministros y es el que, el que manda sobre ello, entonces le obligan según la PEPA a hacerlo, no sé si formalmente o no, es que es gracioso lo que, lo, lo que voy a contar, de hecho a la hora de quitarlos, él va quitando poco a poco y, y, y el, el Marqués de las Amarindas es el que el ejército de riego que estaba en la isla lo, lo, lo disuelve. Y bueno, pero vamos al tema que es lo que es gracioso. Entonces él hace, eh, Fernando VII hace un discurso que se llama el discurso de la Conetilla, que él se lo hable, se lo hace Francisco Núñez de la Rosa, que la llamaban Rosita de la Pastelera. Pero es un discurso súper formal, como los que hay hoy. Un discurso oficial, neutral, como el siglo XIX, pero como estaban todos los presidiarios tocando los cojones al final, escrito todo en letra caligráfica de estas preciosas. Luego está la coletilla, porque la coletilla, el propio Fernando VII escribiendo, si todo esto está muy bien, pero todo esto están intrigando contra mí. Toda esta gente eh, eh, lo que quiere es quitarme y poner ellos de soberanía. Entonces, claro, de, de, esa, de, de eso, que como no había separación de poderes, como tú dices, y nunca, y si, mejor en la, en la liberal, que ahora no me acuerdo posible, pues sí, intentaron, pero de eso es lo que dijeron. Es que no podemos separar los poderes porque los separamos en el trino liberal y mira lo que pasó y mira lo y mira lo que pasó. No, Si tú separas los poderes, el único problema que tienes que tener, que nosotros sabemos, yo no, es que tiene que haber un poder judicial para que pereza. y luego ya más aún que es la, 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 la libertad política colectiva para resolverlo. Pero vamos, que esto, lo que todo lo que dices es correcto. Yo estoy hablando, me ha llamado la atención que dice. Daría estabilidad a la gestión, no. Daría estabilidad al gobierno. Al gobierno, señores, que la palabra gobernar no está prohibida, no es un pecado gobernar. De hecho, gestionar es estar dando el por perdón. Dando el follón todos los días y, 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 y gobernar no. Gobernar solo es gobernar, tú vas como un barco, entonces cuando tienes que girar o no.
2: Vale. Bueno, bien. Y además eso de la estabilidad depende, porque si es un semipresidencialismo y el presidente, aunque sea elegido popularmente. Eh, tiene que recibir la, la confianza del, del Parlamento italiano, pues ya no da estabilidad. Porque si, si se acaba esa confianza, ya se acaba la estabilidad. Porque no es presidencialismo, es semipresidencialismo. Así que de estabilidad, tampoco.
0: Y, y Además, es que lo que tú dices, hay una cosa que en la política lo que importa es el compromiso. Si tú en Estados Unidos no tienes, un, no tienes el compromiso de todo el mundo de mantener la República Constitucional y te dedican las oligarquías una media oligarquía pues la demócrata con el establecimiento a reventárselo pues te lo puedes cargar claro porque el compromiso político es fundamental en política para mantener las para mantener las instituciones si los que están jugando pues tienen que tener si no se pueden o sea es una pelea que se puede ganar con una buena forma política claro porque tiene que haber una parte que luche dependiendo el compromiso colectivo contra los otros y se puede vencer así sí sin las reglas formales que nunca se podría ganar eso está claro bueno, eh, com comparó la Meloni su propuesta con el gobierno de Draghi, que habría sido en sus palabras un presidencialismo no electo y sin papel alguno algunos para el parlamento es que, claro, ha, ha llegado la tecnocracia a Italia, ha salido la tecnocracia Italia, y ahora ya los italianos dicen, pues después de la tecnocracia viene el fascismo, el fascismo que el fascismo ya está que el fascismo es un fascismo plural lo que hay en Italia bueno, sigo la propuesta de Meloni que no es nueva en la inestable política italiana, no es nueva porque el Cavaliere, Cavaliere es Silvio Berlusconi, que lo llaman el Cavaliere, un tío que se ponía siete putas en fila en su habitación, que eso lo han contado, y él tomándose viegra, eso es un, un Cavaliere ahora en la, en, en, en la Italia del siglo XXI, en el mundo moderno, pues muy bien, es recibida con una susceptibilidad que participa además del actual recelo hacia las formas personalistas frente al prestigio de lo parlamentario y colegiado. Aquí está. Dice, ahora que hay un prestigio de lo parlamentario y colegiado. Es decir, señor Hughes, el consenso político ha instaurado el consenso social. Ha, se ha instaurado, ha sustituido el consenso social. Aquí no hay ningún prestigio de parlamento ni de colegiado, pues si tú vas por la calle, o vas relacionándote con semiempresario, con una empresa con trabajadores, ¿qué prestigio? Prestigio, esos, esos, esos eso, eso son Juan Palomo, él se lo visa, yo se lo como. ¿Qué va a prestigio va a tener, va a tener el parlamento. Además, es que no decía Trevijano que Francisco Franco Bamonde tenía más apoyo que ningún presidente de aquí. Que, esto, esto que van a esto, porque claro, cuando van dicen, tú eres un personalista, ya no puedes ser ya fuera, porque nosotros aquí lo que manda es la impersonalidad. Y esto lo veo, esto esto lo veo, una que el señor Hughes, que hay una parte muy buena de este artículo, lo veo muy mal, muy perdido. Muy perdido. Aquí no hay prestigio en ninguna política. Eso es tú, porque tú escribes los periódicos prestigio en ningún sitio. ¿O no? ¿O, o cómo lo ves?
2: Hombre, les da miedo, le llaman prestigio a, a un régimen que les da, menos, les da menos miedo, porque, claro, aquí de lo que se trata es de no comprometerse con tu nombre y tus apellidos, por eso no les gustan las formas personalistas. Eh, y si se trata de disolver la responsabilidad en grupos. Así se dice, ¿no? Los ciudadanos que voten a partidos, que voten a programas, y así lo que ellos buscan es, es realmente que no haya re, responsabilidad personal. No quieren responsabilizarse. No quieren proponer medidas que les comprometan. Por eso se pueden llamar de boquilla de todo. Comunistas, republicanos, liberales, lo que quieras. Como no les compromete, la libertad política implica que al que aspira a tener una posición de poder o, o a ser diputado que se comprometa a lo que dice y solamente se puede hacer eso mediante una forma personalista porque si no, no, hay, no existe la responsabilidad la responsabilidad se incrementa es, es fundamental que sea sobre personas respecto a personas no estamos hablando aquí de, de responsabilidad de personas jurídicas eso es lo que les gusta a ellos que la responsabilidad se diluya en un grupo en la República en las instituciones de República Constitucional para alguien que quiera verlo
0: está plagado de responsabilidades personales. El presidente del Consejo, claro, eso lo sabía durante el García Trevijano, la, la responsabilidad solo puede ser personal, claro. Y está plagado de eso. Si, si lo moderno es la impersonalidad, nosotros no somos modernos. Nosotros somos, iba a decir, racionales, re lo que somos es sensato. Y no creemos en palabrejas ni en, ni en, ni en hechicerías. Si y está lleno, o sea, el... No hay más que leerlo para ver que es, es, es una oda a la responsabilidad personal, porque es una oda a la libertad a las instituciones, de la libertad política, las instituciones de la República Constitucional. Bueno, sigue hablando. El reciente, sobre el, el semipresidencialismo o el presidencialismo que él llama, el reciente gobierno de Trump cabe ser interpretado, entre otras cosas, como una defensa de la parcela constitucional del Ejecutivo. Pero no es el reciente gobierno de Trump, sino todos los presidentes de Estados Unidos frente a los ataques del Congreso, impeachment, las agencias federales y la burocracia de Washington. Es más, la propia presidente de, de, de presidencia de Biden parece introducir una nueva consideración de lo presidencial, una nueva consideración claramente débil, sin carisma ni atributo, una figura sin releves ni pulso dentro del sistema. Pero no, pero, pero no por el sistema, sino por Biden, que no paran de mandar vídeos de que está medio vaga de que está viejo, que, que chochea. Pero esto no es un problema de las instituciones de la República, no es de la forma, sino de la materia. Pero esto no significa que pueda venir un presidente demócrata y ser duro. Y no significa que no puede venir un presidente republicano y ser duro. Si el problema no es que sean duros. Si el problema es hasta si, se, si, si su forma de gobernar es como la que hay en España. Que una vez que yo he consensuado es, es, pues, es como un tsunami. Y esto es, esto es lo, que la, lo, que no, lo que no se entiende. Que esta forma de gobernar que nos enseñó a Franco, porque fue Franco el primero en España que lo consiguió, es la que hay ahora siempre y amenaza con perpetuarse, que es que como yo soy el que gobierna, yo gobierno y nadie puede oponerse.
2: Esto es bueno, esto es, esto es lo que... Es que, que aquí lo que no entiendo es que tiene que ver... Estamos hablando de sistemas políticos. ¿Qué tiene que ver, como tú dices, que, de, que un presidente de los Estados Unidos tenga menos prestigio o tenga una personalidad menos relevante para que cambie el, el sistema político? El, el, este sistema es el mismo. Que otra cosa es que el presidente sea más débil o sea más... da igual eso, no, no tiene nada que ver con que no haya presidencialismo es, es que, que además el presidencialismo que... le ponen esa etiqueta de que como si el presidente tuviera más poder, no no tiene más poder tiene el que tiene que tener y además con separación de poderes, o sea que es un poder más controlado y además deja de tener el, la, las facultades legislativas que tiene el, el jefe de gobierno en, una, en un estado de partidos, que, que las tiene todas. entonces
0: Es que, es que en, el, en Estados Unidos, si yo soy el presidente, y digo vais a vacunar todos, si nadie se opone, se vacunan todos. Esta es la gracia. Entonces, cuando tú lo te das cuenta y dices él ha dicho, no lo ha dicho el pueblo, lo ha dicho el presidente, lo hemos elegido, es su decisión personal. Él, de, yo no me quiero vacunar, por ejemplo. Entonces, pero si tú si tú no te vas, si tú, entonces ya tú tienes que hacer un contrapoder o básicamente realmente lo que es articular las instituciones para que cuando alguien te, te pise los pies, tú no tengas que ser un héroe, no tengas que ser un, una persona legendaria, sino que tú te vayas a tus instituciones y puedas defenderte. Pues claro, si es que lo que no se entiende es que si la, la libertad es heroica, pues no es libertad, porque, porque la libertad es una cosa que es todos los días. Entonces tú no puedes levantarte todos los días para enfrentar a volcán. Un es una cosa absurda, que es lo que lo que no, lo que no, lo, el, el verdadero cambio que consiguió Franco fue ese. Él piensa lo que hay que hacer, lo hace hacer, y nadie se y nadie se lo pone. Y como tuvo un éxito con la tecnocracia en los años 60, apaga y vamos, ¿no? O sea, realmente fue porque triunfó con esa forma de esa década, triunfó eh, económicamente, los avanzos, pero claro. Eso son una década, quieren hacerlo para toda la vida, para todos los siglos de los siglos. Y claro, había habido una guerra, estamos saliendo de unas circunstancias que había, pero que realmente en lo que no se entiende hoy es una política, eso siempre ha dicho Trigujano, distinta a la que hace Franco, y no lo entiende nadie. Dice, no ha ganado, es como la ley, ¿Ha, ha, ha ganado, ha ganado. Dice, pues ha ganado políticamente, pero jurídicamente no ha ganado, porque es separación de poderes. O sea, él podrá políticamente hacer lo que quiera, pero no me... El, el, en la jurídica, en las relaciones humanas, en las relaciones que él no determina todo. Si él solo tiene poder, no tiene autoridad. ¿Sigo? Sigue, sigue. La conexión directa entre el pueblo y el presidente sería el paso siguiente y consecuente de un populismo abiertamente democratizador frente a la mera retórica liberal. No. Un populismo abiertamente democratizador. Primero, ¿qué conexión directa entre el pueblo y el presidente? Tú lo eliges por mayoría, está justificado para que gobierne. Ya está, no es como Pedro Sánchez, que tiene un 20%, eso es la gracia. Él tiene mayoría, incluso Pedro Sánchez, que es un felón. Si tú a Pedro Sánchez le da el 51% de los votos, se cree, de verdad, se cree y el presidente de España. A ver si alguien se piensa que Pedro Sánchez no sabe que no es el presidente de todos los españoles, sino solo de una facción, aunque se comporte como si lo fuera. Y gobierne solo para la parte que está con, que consensúa con él. Pero si tú le haces a un tonto del tamaño de Pedro Sánchez, le hace el presidente, él se creería el presidente de todos los españoles y actuaría como tal. No es conexión. Pero, ¿qué significa el populismo abiertamente democratizador? Si es que la democracia es una forma política, no material, que el populismo ni democratiza, sino importante son las instituciones, es el presidencialismo, no el semipresidencialismo. Frente a la mera retórica liberal. Que, que, no, aquí, aquí se equivoca, pero es que tiene una frase muy buena, por eso lo hemos elegido. Tiene un párrafo muy bueno.
2: ¿Quieres decir algo de esto de ¿Por qué le llama? No entiendo por qué le llama a Hughes eh, populismo a la, a, la, a, a la relación entre, entre los subgobernados y el presidente. Pues, hombre, esa relación será pues, populista y depende. Esos son adjetivos. Populismo se supone que son cuando se proponen medidas eh, sin tener en cuenta que son muy costosas, porque son populares, o cosas así. Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué va le pone un adjetivo? peyorativo o en principio negativo a la, a, a la conexión entre los gobernados y, y el gobernante eso se supone que, Pero que es hable
0: voy a voy a terminar la frase es que mmm, sigo el que, que sigue lo de la conexión directa directo a populismo abierto medio que elegir al presidente por su feje universal es condición necesaria de la democracia sí sí y separar su elección del Parlamento sería el primer paso hacia una posible separación de poderes. ¿Cómo el primer paso? No, no, oiga, oiga, deje de leer, no, no no lo cubre, frénate. ya lo ha hecho. Elegir al presidente por sufragio universal es condición necesaria de la democracia, sí. Y separar su elección del Parlamento, que como bien me ha apuntado Juanjo, pero pero un Parlamento represen, con representación, no, de, no con listas proporcionales, Sería el primer paso hacia un posible separación de poderes. Aquí, aquí ya se, se aquí ya está aquí como, como, como son intelectuales y no tienen límite a su pensamiento, pues no se espera. No, ya lo has conseguido. Chínchate, ya no lo cubras ni para arriba ni para abajo. está hecho. Elige al presidente parlamento. Y el parlamento, como tú dices, ¿eh? que si no, me, me la cuela. Entonces no entiendo, yo tampoco entiendo por qué dice, por qué ha metido ahora la palabra populismo. Yo, si, si, yo, eh, cuando me dicen yo separo populismo de, de demagogia. Dice, ¿cuál es el populismo? Medidas para que las mujeres tengan hijos y demagogia fomentar el aborto. Para mí eso está claro. O sea, la, que esa es la diferencia. Que es un demagogo? El que te lleva al abismo. Y, ¿Y que es el populismo? Porque todas medidas... Por ejemplo, la natalidad es un presupuesto de la política, porque si la política permanece, tiene que haber niños. ¿Para que Porque si no, no tiene sentido la política, porque la política, la libertad política es colectiva, pero no solo para los que estamos vivos, sino para los que vienen. Para los, para los que vienen. Pero... Voy a seguir, porque aquí hace una crítica muy buena. Una, una crítica... Es tan buena que, que es Trevijano. Es que la has clavado, pero podía citarlo. A durante este a, a, Antonio, a trevijano le da igual que no lo cites, porque él es, no le importa, eso no le importa. él quiere que haya libertad política en, en, colectiva, o, o, que, o que quería. Pero vamos, si mientras alguien quiera libertad política colectiva en España, estará vivo. Sin embargo, el presidencialismo, institución democrática acreditada en Estados Unidos se mira con sospecha ante el prestigio hegemónico de los parlamentarios. Mentira, el prestigio lo, lo dices tú, la oligarquía de la opinión publicada. Espera, lugar de los notables antes y ahora de los partidos. Muy bien dicho. Y no es que los ejecutivos no manden en los regímenes europeos. Sucede al revés. El presidente es elegido por el parlamento que él mismo controla, en tanto líder del partido mayoritario, de modo que reúnen su mano ejecutivo y legislativo. Ahí sin está. Tejer.
2: Ya hemos sí. llegado,
0: Álvaro. Sí, sí. Mira, termino y te lo dejo. Bajo un, teatrí, bajo un teatrí, teatrillo parlamentario vivimos un presencialismo de facto, pero camuflado y sin control. El abuso del decreto como forma legislativa es una muestra más. Ahí, ahí lo tienes. Esto es tirar con bala, ¿eh? Esto, esto es tirar con bala. Muy bien, Uf,
2: muy bien, un, un azucarillo. Que, bueno, no solo el abuso del decreto, es que todo es decreto. <risa> Vivimos regimentados. Sí,
0: hay una cosa del Real Decreto que te he ido alguna vez a hablar de él. El Real Decreto, que es, que lo dijiste, bueno, lo hacía Trevijano, que es una obra de Napoleón III, en España surge a raíz de la, de la Constitución de 1845. Que ya los, a ver, los liberales progresistas ya estaban mosqueados porque eh, la... la la monarquía, la reina, era del partido moderado. Entonces, introducieron, con, dice, pues venga, yo, el, yo elijo a, la reina elige a los ministros, la reina disuelve las cortes, pero introducen que el Parlamento tiene que aprobar los presupuestos, la perra. Eso es la, eso es la, la y dice, eh, le hemos colado, le hemos colado al poder político, al amo, en vez de limitarle, dice, se le hemos jugado, pero es que, pero es que lo no es que manda. Entonces, ¿qué hacía? Suspendía las cortes implicaban un, un real decreto donde salían la, la, los presupuestos generales del estado, una obra maestra, pero no te da, no, no se dan cuenta, no se dan cuenta que esto solo se hace con limitaciones de poder. tú no, tú, ¿por qué quieres colársela al tiranosaurio? ¿Por qué quieres colársela al gorila? Es que son cosas de son cosas de tontos leídos, <risa> pero eso lo digo, pero esto está muy bien, eh. O sea, está, está muy bien cómo le tira al cuello diciendo la verdad en política que hay en España. La verdad te hace libre o la verdad es revolucionaria. Y realmente esta, esta parte por la que hemos, porque hemos escrito, porque dice la verdad, que hay una dictadura plural. Una dictadura plural, o una oligarquía eh, autoritaria, como tú quieras llamarlo, desde cualquiera de los dos puntos de vista. Pero aquí lo clava, ¿eh? Es que es que el Treviján claro. es la verdad.
2: Claro, por eso dice que hay un presidencialismo camuflado, es que es por eso te decía yo que la combinación entre, entre un sistema proporcional y un sistema semipresidencialista, bueno, no mejora nada, incluso a lo mejor sería peor. Por eso lo decía yo, porque al final eh, esa preeminencia absoluta del Poder Ejecutivo que también legisla, eh, ya la tenemos. Entonces, ¿para qué quieres reforzar al, al jefe de gobierno? Si es que eso no tiene sentido las medidas aisladas. Eh, no vale, no se puede tener, ¿para qué quiere separación de poderes si no hay libertad política, si no hay un, eh, representación? Entonces ya no funciona. T -t 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 Tiene que ser, son engranajes de un mismo mecanismo. Si no tienes todos los engranajes, no tienes un mecanismo que funcione. Hughes lo ha
1: clavado aquí.
0: Sí, pero que tienes, tienes razón lo que dices, porque claro, es que un presidencialismo con un que es uno con un parlamento de partidos que se pueden sindicar todos juntos de una, porque están unidos por intereses, son dos ejecutivos realmente. Es que sería, porque funcionaría de facto el Parlamento como un ejecutivo, porque serían siendo partidos estatales. Y entonces dirían, verían al presidente dirigiendo... Dirigiéndose a ellos mismos, porque ellos no, 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 no son no son de la sociedad civil ni media. Está muy, está muy bien dicho.
2: No, no lo recuerdo bien, de, hablo de memoria, pero ¿te acuerdas de Susan Rose Ackerman, la profesora estadounidense que estudió la corrupción sí. en relación con los regímenes políticos? Creo que no hablo de memoria, ¿eh? pero me suena. Creo recordar que ella dijo que el, la peor combinación es una figura ejecutiva fuerte con el sistema proporcional. O sea, o sea el presidencialismo con el sistema proporcional es todavía peor. Eh, hay más corrupción aún, que sí. es una que es lo que ocurre en general en Sudamérica. No, presidencialismo oye, y sistema proporcional. No, no,
0: eh, dice Dalmacio Negro Pavón que el régimen, este es el la peor régimen político que ha habido nunca en la historia de España, pero nosotros hemos dado una idea para tener un régimen peor aún. Es decir, que todavía, como somos... Nos gusta el pensamiento político imaginamos el desastre.
2: Y nos pueden dar otra vuelta de tuerca.
0: No, no, no. No teníamos que haber hecho el programa. Sí. Sí, me caché en los mengues. Bueno, termino. La propuesta de Meloni, por su cercanía a vos, nos permite fantasear con una propuesta así en España del presidencialismo, tendría un efecto benefit Anda, anda. Es que ahí... A... Me pasaron ayer que estaba eh, la extrema derecha de Vox en el CEU y diciendo, es que no hay democracia directa. O sea, o sea que estás pensando en el presidencialismo. No, estás pensando en, en la democracia directa. No, no, no. Eso, eso Abascal... Eh, entonces, claro, porque se entiende que, que Vox, como si se si hace semipresidencialismo, Meloni, que como tú dices, tendrá que hacerlo con un régimen de distrito, claro, es imposible. Si es que es imposible. Si es que cómo va a hacerlo. Cómo, cómo se carga el sistema proporcional. La matan, sé es que no puede ser. Es que Son poderes reales, no, no son filosofadas. Tú no vas ahí a filosofarle a la casa del ogro y decirle: soy un filósofo, y no, yo soy el ogro, y, y te come. Bueno.
2: Es que no se puede, no se puede cambiar el régimen italiano y el español y similares desde dentro. No se puede.
0: Bueno, eh, nos hemos pasado de tiempo, eh, nos despedimos ya. Muchas gracias, a, muchas más gracias a todos y. No, no, no hace falta. no quiero que le den like, yo quiero que se abstengan y que no voten en las próximas elecciones.
2: No votéis. Y un abrazo.